0: Родительский дом Начало, начало. Крик души, отчаяния.
1: Все проходят через эту метлу ну да. распахнуть простынь
2: И показать,
3: что там есть Выглядит как волшебство Собаками совсем-совсем-совсем залетают Смех,
4: шутки, общение Ну и возможное выяснение отношений
5: В современной России 500 тысяч заключенных. 300 тысяч человек обслуживает уголовно-исправительную систему. В тюрьме может оказаться каждый как вследствие реально совершенного преступления, так и вследствие других обстоятельств. В этом фильме более 40 героев, и у каждого свой уникальный опыт тюрьмы. Сумма их опытов образует мир. тюрьмы. Третья серия. От ВА до ГР
2: Валетный И там какого-то там спрашивают, я же забыл какого фамилия там, ну, предположим Петров, Петров, Петров. Я не помню, как его фамилия
5: была. И что-то никто не отвечает. Олег радинский писатель, один из последних осужденных за антисоветскую пропаганду. Сидел с 1982 по 1987 год в Лефортово и в колонии поселения. Свой тюремный опыт описал в книге Случайные жизни.
2: И наконец он вдруг какой-то ЗК, такой среднего возраста. Он говорит, а чего вот. А, Петрикин? Петрикина что ли, звали? Он говорит: ну, он говорит, здесь! Петрыкин, там, не знаю, Иван Иванович, осужден такого-то числа, там, по такому-то статье, ну, все, как положено. Отвечает, И, а рядом со мной стоит ЗК, такой старый, говорит, валетный, б***ь. Я говорю, что валетный, кто такой валетный? Он говорит, ну, валетный, придурок. Оказывается, а, валетный – это умственно отсталый. Вот. Я потом долго думал, меня это очень занимало, по южескому любопытству. Я подумал, ага, значит, из всех карт, картинок валетной, младшая масть, получается. Может быть, поэтому это как бы низшая масть из э, карт с картинками.
5: Вафельное полотенце. Вафельное полотенце тоже нельзя называть, потому что нужно
6: называть полотенце в
5: клеточку. Олег Навальный, художник, брат политика Алексея Навального. Отсидел с 2015 по 2018 год по статье «Мошенничество по делу Ифраше»
6: потому что вафля ужасно, не... ужасно табуирное слово. Я не знаю, каким образом и где их изготавливают, и почему их так сделали, но они нифига не дымят. То есть если ты возьмешь вафельное полотенце и подожжешь его, оно будет гореть, очень хорошо будет гореть, но оно дымить не будет, и никакого не будет запаха создавать, ну, практически. Этим пользуются языки, поэтому, в общем, с помощью этих полотенец готовят себе разгревать себе еду или воду. То есть ты берешь вафельное полотенце, нарезаешь его полосками, скручиваешь такими трубочками, чтобы получалось, чтобы у тебя внутри был доступ воздуха. Поджигаешь ее, и она начинает так гореть. И у тебя, ну как, она еще так горит специфически, потому что она вот бы выгорает, и вот эта выгоревшая часть, она никуда, ну, пеплом не становится, она просто как бы застывает. И тебе нужно ее руками отрывать, чтобы пламя было. И если ты не отрываешь ее руками, то пламя, пламя не происходит. И поэтому это выглядит так достаточно забавно. Один зэк стоит с, с пластиковым пакетом, который натерт... Натерт мылом каким-то, значит, ну, с водой, например. Вне, снизу, чуть ниже, зэк стоит с этим полотенцем, который горит. И он так руками отрывает у него сверху части. И он, значит, этот пластиковый пакет греет. Если ты сможешь мылом полиэтиленовый обычный пакет, то его огнем ну, он не расплавится, ничего не будет. Поэтому это выглядит как волшебство. Один зэк берет вафельную полотенце, поджигает, и оно прям реально горит как дровище. Другой держит просто обычный полиэтиленовый пакет, и он не прогорает, и в нем кипит вода. Ну, или что угодно можно сделать. Можно взять алюминиевую тарелку, положить туда какое-нибудь там мясо вареного или там просто мясо, которое там пришло тебе в передачке. И вот с помощью вот этих дров просто сделать из него шашлык.
1: Веник. Вот как раз тоже такой первый обряд, с которым сталкиваются все осужденные, которые попадают в эту колонию. «Тебе дают
5: руки веник». Константин Котов. Программист. Гражданский активист. Осужден по дадинской статье за участие в мирных протестах. Отбывал срок в красной колонии ИК-2 «Покров». Освобожден в декабре 2020 года. Ты так символически
1: метешь перед собой. Перед тобой стоит сотрудник с видеорегистратором. И ты на видеорегистратор говоришь, что не поддерживаешь арестантский уклад и обязуешься выполнять работы по благоустройству территории. Вот. Все проходят через эту метлу, так сказать. Если ты ее не, не взял, то с тобой отдельно будет разговор, и он будет, как я понимаю, достаточно жестко. Это тяжело тем людям, которые действительно придерживаются арестантского уклада. Для них это, ну, за подлог, как говорится, да. То есть они движутся по определенной стезе, взять руки в метлу и значит уже все, ну, как бы отринуть вот этот свой путь. Ну, там такие, конечно, ломаются. Это в колонии. Ну, либо ты окажешься в полной изоляции, ты будешь в штрафном изоляторе, потом в помещении камерного типа, тебя просто не выпустят в основную колонию. Если ты вот, действительно такой ну, серьезный арестант. Вертолет.
5: Арестанта-сидельца задержали... Опера. Александр Сидоров, писатель, филолог, специалист по криминальной субкультуре. С 1980 по 1998 год был редактором газеты для осужденных.
7: Ну, с, с наркотой. Ну, естественно, привели в куток, да, хитрый домик. И начинает тоже, вот тоже молодой опер, он как бы, вот, может быть, там, ну, днями пришел, условно говоря, на зону. И он его спрашивает, ну, а как тебе доставили э, этот самый наркоту? Ну, вот как? как Кто ты, скажи, кто там водители или там кто-то из наших? Да как? Ну, как обычно, что вы не знаете, что ли? вертолета ну, этот, скинулся на него, как начал орать, ты что меня за идиота считаешь? Каким вертолетом? Я не придурок. Я сейчас получу 15 суток ШИЗО, и там брызги летят. Ну, заходит сотрудник постарше, говорит, уж что, что случилось? Да вот, говорит, что ему наркоту вертолетом перекинули. Ну и что? Ну и так и запиши. Как записать? Что? Какой вертолет? Он говорит, ты что, не знаешь? Вертолет – это переброс через основную, так сказать, через основную ограду зоны. Вот это называется вертолет. Где-то в каких-то колониях называют перекид, там по-разному. Но вот в ростовских зонах это называли вертолета.
5: Вокзал. Ну, что такое вокзал? в Ростовский Централ. Станислав Чумаков. Крупный предприниматель из Ростова-на-Дону. Осужден по экономической статье. Часть срока провел в СИЗО из-за длительного судебного процесса. Срок заключения с 2012 по 2017 год.
4: Это большое-большое помещение, в котором с разных этапов судов на суды сводятся. Все люди собираются, долгое время там находятся. То есть это большое помещение. После чего, ну, уже разводят Кого куда, кого по хатам, вот, кого по судам Кого на этапы Там же происходит, как я потом уже это увидел Не только общение Там происходят и переговоры Обещания исполняются, приводятся Какие-то решения вынесенные в отношении там Ну, может быть, не совсем порядочных людей То есть если они допускали какие-то ошибки Это вот как раз все вокзал, то есть людное место Длиной могли, в принципе, собраться 5 человек могли собраться, 35 человек, то есть в зависимости от этапа, который там набивался. Ну и та же самая история, то есть смех, шутки, общение, ну и возможное выяснение отношений. Воспитательные
0: мероприятия. А, на тот момент, когда я приехал в колонию, я уже отсидел три года, и я думаю, боже мой, мне еще сидеть восемь лет.
5: Владимир Переверден, экономист, в прошлом менеджер компании Юкос, был осужден в 2004 году по статье присвоения и растрата сроком на 11 лет. То есть, конечно, просто, ну, так вот, прям э, упал, упал
0: я духом. Тем не менее, вот колония строгого режима. Третий отряд самый тяжелый, самый режимный, Там, не вздохнуть, не, не, не выйти, не чаю попить очень, очень тяжело. То есть все это барак 100 человек, то все контролируется. Проводятся воспитательные мероприятия. То есть в колонии исправительная колония, то есть имеется в виду, что людей как-то хотят исправлять. Вот. Для этого проводятся воспитательные мероприятия, всевозможные. Дневальный, такой же заключенный, как и я, говорит, проводится конкурс хоровой песни в колонии строгого режима. Желающие спеть, записывайтесь. Я думаю, что за бред? Как, какая хоровая песня там? Вот. Естественно, я никуда не записываюсь. Вот. Потом меня вызывает начальник отряда и говорит Переверзин, вы почему не хотите петь? Я говорю, я петь не умею. Он мне говорит, это же, поймите, это же в ваших интересах. Мы вам, если вы не будете петь, мы запишем, что вы не, не выполняете законные требования администрации и э, напишем вам взыскание. И на УДО вы потом не уйдете. Я говорю, хорошо, я спою, Ну, естественно, таких желающих не петь собралось больше, чем полотряда. После такой воспитательной беседы э, отряд почти в полном составе э, выходит в клуб петь. То есть это большой клуб. Сидят э, офицеры. Ну, их э, тюремщиков офицерами нельзя, конечно, назвать, потому что это отдельная, я бы сказал, каста. И начинается пение. Вы, вы представьте себе, да, что сидят, выходят люди. Не просто какие-то, там, это же не детский сад, это не школьники. Серьезные люди бандиты, реальные бандиты, там, убийцы, маньяки, террористы. Я. И вот человек, я как, я как сейчас помню, у нас был запивалый Антон, у него была статья за разбой такой э, активный, молодой, симпатичный парень он начинает петь. И пускай наше детство не кончится. «Хоть мы взрослыми стали людьми, потому что родителям хочется, чтобы мы оставались детьми». Дальше хор, состоящий из маньяков, убийц, насильников, грабителей и разбойников, путая слова, подхватывает. «Родительский дом, начало, начал, ты в жизни моей надежный причал. Родительский дом, пускай добрый свет, горит в своих окнах много лет». Это так все и происходило. То есть вот этот идиотизм, думаете, народ пел лучше, чем я, еще хуже пели, чем я, я поэтому и, по, и, по, и пою. Тем не менее, вот этот бред слушают а, тюремщики и
3: оценивают. Мы заняли, кстати, второе место. ГБР. Ну, ГБР это когда приезжают мусора с других лагерей, для того, чтобы отомстить этим мусорам, которые шманали их лагеря, то есть меняются. Одни мусора ездят, другие лагеря.
5: Алексей Каспаров, предприниматель из Ростова на Дону, осужден за задачу взятки накануне собственной свадьбы. Отсидел три года с 2014 по 2016 год.
3: Чтобы убрать коррупционные всякие составляющие, потому что там, свой мусор может этого зэка не тронуть почему-то для чего-то. И они, то есть, допустим, там СК-10 едут на пятнашку. Там шманают все выворачивают полностью для того чтобы найти все запреты, все вытащить оттуда и показательно отпороть эту грубо говоря это учреждение. И потом они меняются, то есть пятнашки едут потом в десятку шманают собаками совсем 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 залетают, выворачивают наизнанку, полностью лагерь, лампочки выкручивают все 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 и уходят, оставляют вот этот бардак, потом зеки начинают себе опять наводить быт какой-то там комфорт.
1: Голод.
8: А получилось так, я освободился 29 октября, но это
5: Сибирь. Олег Дубровкин. Всего провел в заключении 24 года. Был осужден по разным статьям. Впервые попал в тюрьму в 1990 году на малолетку. Освободился в 2019 году. Сейчас эксперт фонда в защиту прав заключенных. Это не Москва. Это не Москва, там снегу вот так,
8: холодно очень. Нас там вообще не кормили, грубо говоря. Не не грубо говоря, а как есть. Нам давали буханку хлеба на 8 человек на сутки. Каша утром была, пшонка, ее просто черпаком взяли, вот так выбили, она вот так стоит. Ее нельзя есть. В обед была оленя подкормка. Знаете, что такое оленя подкормка? Это когда картошку чистят, специальные машины с кожурой. И вот эту кожуру сушат и вот разбрасывают по заповедникам, вот, это, вот эту оленю под подкормку нам варили и давали. То есть, ну, мы там практически никто не ел. Ели только хлеб, вот этот. Там ни масла нам не давали, которое нам было положено, так как мы считались больными людьми. Мы все были на диет питания. Ни сахара нам не давали ничего. То есть, и... что угол было? Мне там было 22 года. 22 года, молодой малый. Жрать-то охота. И я вот понимал, что ну, хочется есть и выпить хочется, потому что я замерз. Что можно сделать? Ну, я вот взял бутылку водки, там, закусить, взял там то-то-то. Пошел, где выпить? Думаю, где поесть? Ну, увидел там ремонт обуви. Ну, ремонт обуви – это, из моего понимания, ребята, которые могут составить те компании. Зашел, говорю, вот так и так, так и так. Он говорит, да, проходи, пожалуйста. Его концовки у меня хотел бы украсть за мои деньги, которые у меня были. Ну, все, меня это побудило к тому, что мне пришлось его чуть-чуть избить. И я понимал, что он побежит в милицию. А побежит в милицию, где меня будет ловить, в первую очередь, на зале. Поэтому я никуда не поехал, остался там, деньги все проел, пропил, прогулял. Совершил новое преступление. И там же сел.
1: Голодовка. Ну, голодовка – это такой, знаете, крик души, отчаяния арестанта.
5: Петр Курьянов. Сидел по разным статьям. Освободился в 2012 году. Сейчас эксперт Фонда в защиту прав заключенных.
1: Когда он ну, реально в тупике. Когда он видит, что все его усилия, все возможности... Здесь, в этом каменном мешке Добиться каких-то своих прав Важных для него Жизненно важных В тот самый момент Ну вот он идет на голодовку Ну это некое кажется, такое Психологическое состояние Да и хрен с вами Будь что будет Нет значит нет Мне нафиг такая жизнь не нужна Ну вот как-то так
9: на самом деле, поначалу они тебя просто игнорируют, потому что большинство, конечно,
5: прекращают голодовку там в течение нескольких дней, недели, там двух. Сергей Кривов, фигурант болотного дела, был арестован в 2012 году и осужден на 4 года по статьям о массовых беспорядках, и применении насилия к представителю власти. Находясь в заключении, дважды держал голодовку. То
9: есть поначалу это они вообще не воспринимают серьезно, но человек решил побаловаться, и как 90% там, процентов людей, он через неделю закончена вот и я видел людей которые да действительно там объявляли там через три дня заканчивали то есть все зависит от серьезности намерений вот кто-то я видел там вот в частности когда я голодал еще человек голодал он уже через три недели еле ходил по стеночке и когда я там у меня был уже месяц там с лишним я еще по ступенькам там грубо говоря прыгал по лестнице, Вот, Ну, как прыгал? Ну, может, я преувеличиваю? Ну, по крайней мере, свободно еще ходил. вот. Он уже там еле по ступенькам ходил. То есть все, как я понял, очень по-разному воспринимают вот эту вот голодовку. Я достаточно легко ее переносил. У меня вес падал, я там строил графики, они у меня еще дома, где-то 320 грамм в день. Такая строгая, прямая, так шла прям точки ложились там вес снижается анализы берут они там все хуже и хуже там какие-то катионы там или как они там называются я уже забыл там зашкаливают там какие-то четыре параметра уже в критической зоне там ну, там мочу берут в основном и кровь по моему брали ну и вот идет такая вот позиционная борьба кто кого пересидит. Когда человек объявляет голодовку, но он, если он, так сказать, нормальный, знаком с нашей системой, он должен понимать, что требования его выполнены не будут, и поэтому он должен подумать, а что же будет в конце-то? Он же в конце концов, ну, либо умрет, либо ему как-то надо эту голодовку прекращать будет. И это, в общем, сложный вопрос. Голый четверг.
3: Каждый вечер нужно было выходить на проверку. То есть все женщины выходят из камеры, строятся в коридоре.
5: Мария Алехина, одна из основательниц группы «Пусси Райт». В 2012 году осуждена по статье хулиганства на два года за акцию «Богородица Путина прогони».
3: А в четверг все строятся голые, завернутые в простыни. Ну, то есть, как только надзиратель вместе с врачом подходит э, к вам, надо распахнуть простынь, и показать, что там есть. Что? Теперь, в вашу очередь, угадать, зачем? 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 Не, ну неправильно, конечно. Надо показать, что у вас нет татуировок. Татуировки запрещено набивать. И в каждом углу висит камера. То есть, при желании, конечно, можно это кино посмотреть. Кому угодно.
10: Грев. Я-то вообще сидел сначала в котловой камере, откуда рассылался греф по всему
5: корпусу. Андрей Митинев, Художник. Осужден за хранение наркотиков. Провел в тюрьме с 2017 по 2020 годы. В заключении работал в хозотряде. Создал серию рисунков специально для нашего фильма.
10: То есть это либо нуждающимся, вот, например, э, ну, люди сидят в карантине, да, их вот привезли в тюрьму, вот, как они попались, и они там сидят, им, конечно, нужно прислать там сигареты, чаек, вот какие-нибудь конфетки, вот что-то такое, ну, чтобы им было так м-м, уютнее что ли, там. Потом есть просто, ну в корпусе. И есть ну, камеры, где уже сидят люди, но у них там, например, кончились какие-то те же самые сигареты. Но это очень важно. вот У нас стояли прям баулы с сигаретами и конфетами, которые рассылались. А на Новый год делалась рассылка вообще по всем камерам. И наша хата превратилась в такую упаковочную фабрику. Там ребята упаковывали Сигареты же лежат просто мешками, без пачек. И вот делали такие кулечки. Значит, в каждом из них 20 сигарет, потом еще какой-то кулечек с какими-то там шоколадками. Еще не помню, с чем-то все это упаковывалось в носочек, очень трогательно, и именно к месту, что носок, который привязывается к веревке, и вот он там куда-то рассылается. А я для этих подарочных носочков сделал миллион открыток, на которых... Была такая, ну, зеленый треугольничек, как бы елочка, три шарика с буковками
6: А, У Е. Наша жизнь полна лишений. Черт, нет, а? Просто ужас. Ну, потом к тебе приезжает прокуратура и спрашивает, а чего за зыки без простыней? А мусора приходит к кому? блатным, Потому что у блатных с мусорами
9: договор. Пожалуйста, говорит, я сейчас приеду, все решим, мирно, тихо, только, говорит, не надо никаких баннеров напротив сезона. Изи.
0: В Настоящее время запускает новый канал на Ютьюбе. Весь ДОК теперь в одном месте. Смотрите шедевры мировой документалистики. Путешествуйте от Самарканда до Камчатки. Знакомьтесь с необычными людьми в России и в Украине. Изучайте кухни народов мира и историю других стран. Реальное кино, а также многое другое. Реально становится ближе. В Настоящее время ДОК.
8: А давайте поговорим с вами про Украину. Честно, правдиво и без прикрас.
1: В Украине мы говорим о ядерном наследии, о газовых проблемах и открываем секреты советского прошлого, какими бы болезненными они ни были.
8: Поверьте, мы знаем, что в Украине очень много проблем, и мы готовы вам их показывать. О мусорных реках, о умирающих городах и о той части Украины, которая исчезает.
1: Посмотрите на Украину с разных сторон, со всеми ее недостатками и достижениями.
8: Здесь проводят уникальные операции и всегда готовы дать приют беженцам из других стран.
1: Ведь самое главное в Украине – это люди, которые часто делают невозможное, надеясь не на помощь государства, а на самих себя.
8: Не пропустите про настоящую Украину проект «В Украине».
4: Черт, нет. А,
6: просто ужас. Ну а потом к тебе приезжает прокуратура и спрашивает, а чего у зэки без простыней?
7: А мусора приходит к
9: кому? Блатные? Потому что у блатных с мусорами договор. Пожалуйста, говорит, я сейчас приеду, все решим, мирно, тихо, только, говорит, не надо никаких баннеров, но против Изи.
5: В современной России 500 тысяч заключенных. 300 тысяч человек обслуживает уголовно-исправительную систему. В тюрьме может оказаться каждый, как вследствие реально совершенного преступления, так и вследствие других обстоятельств. В этом фильме более 40 героев, и у каждого свой уникальный опыт тюрьмы. опытов образует мир.